0: Velkommen til Bagtanken. Mit navn er Morten Hesseldal. Vi befinder os på Gyllendagen i midten af København. Gamle bygning, hvor også Søren Kirkegaard gik skole, og hvor en række af tidens vigtigste stemmer udkommer i dag. Bagtanken forsøger at gå bag om tidens fænomener, og til det har vi inviteret en lang række spændende mennesker til samtale. Velkommen til. Velkommen til Bagtanken. Det er programmet, hvor vi ser bag om tidens tendenser og idéer. Og i dag skal vi se bag om public service-idéen og begrebet. Vi skal se på det seneste medieforlig, og vi skal se lidt på fremtiden for, for Danmarks Radio. Og til det har vi inviteret en særdeles central aktør i hele den verden, nemlig tidligere kulturminister Mette Bock i studiet, og før Ministertid så også en lang karriere i dansk presse, blandt andet programdirektør i, i Danmarks Radio. Så du kender til de her sager, og du udtalte dig i, i en tv-debat med, med generaldirektør Maria Røbjørn, at, at det var meningen, at Danmarks Radio skulle forandres. Hvad mente du med det, da du understregede den pointe?
1: Altså det ville jo være meget mærkeligt, hvis ikke Danmarks Radio, eller DR, som man jo kalder sig, ikke skulle forandre sig, når alt andet forandrer sig. Altså det ligger i sagens natur, og så skal man selvfølgelig også forandre sig. Og det vil sige, at i en tid, hvor medieudbuddet jo virkelig eksploderer om ørerne på os, der er det klart, at der må man besinde sig på, hvad er kernen i landets tungeste kulturinstitution? Hvad er opgaven der? Så vi er helt sikre på, at den opgave den bliver løst. Og der må man sige, at i en periode, øh, der har... Det er jo, hvilket jeg godt forstår, jo ønsket så vidt muligt at holde på så mange seere og lytter som overhovedet muligt. Og det vil sige, at man har, hvis jeg skal sige det meget firkantet, gerne vil sende alt til alle hele tiden. Og det betyder jo så, at så bliver profilen uskarp i forhold til det, som er kerneopgaven for det er.
0: Og kunne er ikke selv se det? Altså, der sidder jo dygtige mennesker, som uh, bruger meget tid på at analysere medier. De se, altså, at, øh... der
1: ligger jo nogle, øh, nogle paradokser i det, at øh, man fra jo politisk side jo i mange år og egentlig meget bredt politisk har sagt til DR, sørg nu for, at den der kerneopgave bliver løftet. Det er det, som handler om dannelse, kultur, sprog, troværdighed, øh, dokumentar, øh, drama, børn. Altså de her ting, som vi ved, at det private marked faktisk kan have meget svært ved at løfte. Og det er blevet sagt så tydeligt, som man kan. Og når jeg siger det på den her måde, så er det fordi, vi laver jo så også det, som hedder public service kontrakter hvert fjerde år eller femte år, hvor man laver medieaftaler med det er, Og der skal vi som politikere jo passe meget på med det, som hedder armslængden. Det vil sige, vi må ikke blive alt for konkrete, men prøve at sætte en retning og beskrive nogle hovedopgaver. Og det har man jo gjort i mange år, og alligevel har der været en fornemmelse af, at det her med kerneopgaven, at det kniber det lidt med, fordi man så gerne vil nå så mange som muligt hele tiden. Øh, og så er det jo dyrt.
0: Så når, når du slog i bordet, og politikerne besluttede at lave den her besparelse, så vil det også få at sende et signal, som det hedder, til Danmarks Radio om, at man skulle holde op med at være så, så serfixeret og lytterfixeret. Er, er det sådan? For...
1: Nej, det er ikke så meget et spørgsmål om at sige, at man skal holde op. Det er et spørgsmål om at sige, at der er en kerneopgave, som det er vigtigere og vigtigere i det her kæmpe medieudbud at få løst på en tydelig måde. Altså jeg, jeg brugte begrebet, at DR skal være et kulturelt fyrtårn. Altså man skal løfte sig op over al den larm, der i øvrigt er. Øh, og så skal man nogle gange i sådan nogle store gamle organisationer skabe en brændende platform for at få truffet de nødvendige beslutninger. Og dermed skarer vi så... Øh, Danmarks Radio med 20 procent af budgettet. Og det gav jo især i mediebranchen rigtig meget larm, fordi medierne interesserede sig og det kan jeg godt forstå, rigtig meget for sig selv. Men selv om man gennemfører den besparelse fuldt og helt, nu har man indtil nu taget halvdelen, selv når man har gennemført den besparelse fuldt og helt, så får det altså årligt tilført mere end 3 milliarder kroner. Som de har sikkerhed for at få tilført i modsætning til, i det private mediemarked, hvor man jo hele tiden har en usikkerhed omkring, hvad er vores økonomi.
0: Når jeg fornemmede, at du var så vred i den udsendelse, så var det fordi, at generaldirektøren blev ved med at understrege, at så får vi et andet DR underforstået, et andet DR uden de populære brede programmer. Og der er pointen vel fra DR's side, at du kan ikke lave public service, uden at der er en public. Og når man beskærer er så voldsomt, som man synes fra er så kan man ikke nå ud til så mange, og derfor kan man ikke løfte sin opgave, som er at bringe dannelse og kultur, eller hvad det nu kan være, ud til de mange. For det forudsætter de brede programmer. Køber du den argumentation?
1: Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Overhovedet ikke, fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at man ikke må lave brede programmer. Og den rigtig, rigtig gode kulturformidling, den forstår jo, at formidlede noget centralt, men bruge nogle greb, som gør, at det ikke kun er de særligt indforståede, som enten forstår det sprog eller den formidling, som bliver tilbudt. Det er jo det, der er kunsten, kan man sige, i den her opgave. Men igen, hvis man får tilført over 3 milliarder kroner om året, så kan det jo ikke passe, at man ikke kan lave noget som helst. Altså, det, det er, altså så, så har man været for forvent i for mange år, og hvis du spørger mange andre, både medieinstitutioner og kulturinstitutioner, hvad de vil sige til at få tilført mere end 3 milliarder kroner om året, så tror jeg nok de fleste ville tænke, at det kan man godt nok lave rigtig meget godt for. Men udfordringen er selvfølgelig, at det er en meget gammel institution, som har haft sådan en organisk vækst og har tænkt efterhånden, som medieudbuddet bliver bredere og bredere, at så må man kunne matche det hele. Og det kan man ikke, så der er to veje at gå for det. Den ene er, at man ligner markedet så meget som overhovedet muligt, og den anden er, at man faktisk prøver meget tydeligt at differentiere sig fra det her marked. Og der har signalet fra politisk side været, prøv nu lige at sørge for, at få jer differentieret, så det bliver tydeligt, at her er det altså kvaliteten af indholdet. Det er troværdigheden. Det er det, som er det afgørende for, at vi alle sammen kan se, at det er det, som vi alle sammen betaler til faktisk har styrket som et kulturelt fyrtårn. Det er den ene ting, som vedrører indholdsdelen. Men den anden ting og store opgave, der ligger, som er lige så det er, at det nytter jo ikke noget, at man producerer eller indkøber helt fantastisk indhold, hvis man så ikke kan komme ud der, hvor borgerne er. Og det der med at sætte sig ned foran sit fjernsyn hver aften kl. 7 eller kl. halv 8 og så ser man, hvad der er, indtil de slutter. Det gør de jo så ikke, fordi man også sender om natten. Det er der en del af befolkningen, især den ældre del af befolkningen, som stadigvæk gør, og flow, også vil gøre flow -tv. noget over flow-tv, som ja. man kalder det. Men hvis du ser på de unges medieforbrug, så er det jo fuldstændig anderledes. Jeg gjorde det som forberedelse på det udspil, den tidligere regering lavede, at jeg jo var rundt og talte med rigtig mange, i Danmark, og også indbødet til en diskussion på nettet. Og der bliver det meget, meget tydeligt for mig, den her generationsforskel, der er. Øh, og den er virkelig tydelig. Altså, hvis du spørger et barn i 3. klasse, ser du nogensinde børnetv på DR, så vil de fleste sige, nej, det gør jeg ikke. Og, og så tænkte jeg på et tidspunkt, det kan jo ikke passe. Vi ved jo, at DR's børneindhold er rigtig efterspurgt, og mange forældre gør meget for, at deres børn kan tilgå det indhold. Og på det tidspunkt, der var der et program, jeg tror, det hed Klassens time eller sådan et eller andet. Så sagde jeg, jamen, jamen ser I ikke det? Jo, 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 jo det gjorde det da. Jamen, hvor ser I det så henne? Jamen, vi googler det bare, siger de så. De er jo fuldstændig ligeglade med afsenderen. Og de sætter sig ikke, de læser ikke et fjernsynsprogram og siger, nu kommer det på det tidspunkt. Så de går, de efter, programmerne. Det. De går ja. efter programmerne, og så henter de det. Og den, øh, det generationsgap der er i, hvordan vi tilgår medieindholdet. Det kræver nogle investeringer også, så man kan nå folk der, hvor de er.
0: Du understreger, at du så er burde være et kulturelt fyrtårn, og du taler om det som kulturinstitution, den største herhjemme. Men er sagen ikke, at Danmarks Radio i virkeligheden ser sig selv som en medieinstitution, jo. som skal konkurrere på et mediemarked og ikke tænke om sig selv, at man er en kulturinstitution?
1: Jo, og det var det, vi gerne ville ændre. Det var lige præcis det, vi gerne ville ændre.
0: Men er det så lykkedes, tænker du, at der er en lydhørhed og kan du se forandringerne i programfladen på baggrund af de signaler, som der bliver sendt?
1: Altså nu lavet det er jo så i første omgang det, som de kalder for en spareudviklingsplan. Og, og det er klart, at når man tager mange penge fra en institution, så kræver det jo også, at man bliver nogle færre medarbejdere, og man prøver at organisere sig på en anden måde, og at man prioriterer på en ny måde. Og jeg vil sige, at jeg synes faktisk, det var ret perspektivrigt det, man lagde ind i den nye udviklingsplan. Selvfølgelig er det smertefuldt at skulle spare, men det, man, hvor man satser mere på, på nettet, hvor man satser mere på distributionsformerne, øh, der må jeg sige, at der synes jeg, at der ligger noget perspektivrigt i. Men, man kan men det er det strukturelle
0: eller det teknologiske. Ja, men det er, ikke, altså. det er
1: jo sådan set også lidt øh, på, på indholdssiden. Altså bare for at nævne et lille bitte eksempel. De sidste to år der har jeg, det er, lavet sådan en fra for sangbogen Og nu vil alle tænke, at oh, det er det, hun mener med kulturelt fyrtårn, det er, at vi alle sammen skal sidde og synge for højskolesangbogen. Nej, det er det ikke. Men det, at man har valgt fra flere forskellige steder i landet, så synge sig igennem en højskole-sangbog, det er jo for mig at se noget, vi ikke har set de sidste mange år. Altså bare som et eksempel, det kunne være mange andre ting. Men, jeg... Men der er andre ting, hvor jeg stadigvæk siger, at der mangler godt nok noget. Altså nu sidder du jo selv på et forlæg, litteraturen for eksempel, hvordan formidles den? Altså hvis man nu får over 3 milliarder om året, så kunne man jo godt forvente, at der måske var lidt mere litteraturformidling. Det er jo ikke det dyreste, hverken fjernsyn eller radio at lave, det er jo ikke det samme som at lave drama, som jo koster virkelig mange penge. Men, men de her ting, og, og det er vel i virkeligheden for meget mere fred for politikerne, hvis de sørger for, at kernen var i orden.
0: Ja, fordi så spørger jeg igen, hvad er det så, man ligesom oplever nu, her efter der har været den her bølgegang, og der har været de her klare signaler og besparelser fra politisk side. Hvad er det, man rent faktisk oplever? Er det mere i den retning? højskole danse, øh, kultur, eller er det flere og flere reality-programmer? Altså, hvad er det, de profilerer sig på for tiden, tænker jeg?
1: Man kan i hvert fald sige, at det, som får omtale i medierne, det er meget typisk reality ikke?
0: Hvor man det, så får... også
1: er lidt kritisk i forhold og til det. Det er der får den
0: bedste sende. Det er det, der får den
1: bedste sendetid. Og det er jo igen... Jeg forventer jo ikke, at det er fra den ene dag til den anden fuldstændig drejer kasketten. Altså, da jeg kom til DR i 2008, der var det første, der mødte mig. Det tror jeg var væk. Jeg ved, du har jo også været der på et tidspunkt. Ikke? Men der var det første, der mødte mig. Det var et kæmpe banner nede, i, i, der hvor man kommer ind, hvor der stod radio i røvhøjde. Ikke? Og jeg tænkte, måske skulle man også lave det i hjertehøjde eller i hovedhøjde. Bare en gang imellem. Ikke? Øh, og derfor, det er jo ikke fordi, jeg siger, at er ikke må lave den slags programmer. Nej. Det må de gerne, men de skal sørge for, at kanden er i orden. Men det er svært at få drejet sådan en kæmpe skude, som det er.
0: Ja, det, og det forstår jeg godt, og jeg kender til det. Men, men, men jeg tænker alligevel, når det var så voldsomme signaler og store forandringer i DR, øh, som der blev udløst der med medieforliget, øh, så er det jo interessant at se, om det så faktisk er blevet opfattet og opfanget derude, for, 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 har du forstået, hvilken retning det er, så øh, fremover, når de selv sætter ord på, vil bevæge sig i? Er det på en måde, så, så det, som ligger i forlængelse af, af de politiske ønsker? Eller, eller, eller tænker man, at man stadig er en medieinstitution først og fremmest?
1: Altså, jeg håber, at øh, det er gået op for dem, at vi faktisk mente det alvorligt. Men nu må vi jo se, hvad der kommer. Altså, den nye regering har jo sagt, at de vil lave en ny medieaftale. Og der er nogen, som har en forventning om, at så skal anden del af besparelserne ikke gennemføres... Selv DR har jo været så kæk, at man har lavet en ny strategi, som bygger på den forudsætning, at anden halvdel af besparelserne rulles tilbage. Det synes jeg godt nok er kækt. Og det er sådan, hvad jeg vil sige klassisk DR, at man tænker, at går den, så går den. Ikke? Nu vil vi se, hvordan det går. Det er jo en ny regeringsprivilegium, at det kan man gøre. Men jeg kunne godt ønske mig, at det var blevet endnu tydeligere signaleret fra det er, at man forstår faktisk godt pointen. Og det er dumt ikke at være lydhør over for politikerne.
0: Jeg tror, du gætter jeg bare, men at man fra DR tænker, det er vanvittigt, det politikerne foreslår, fordi vi ender med sådan en højskole-tv. Og det vil sige, den public, vi skal lave public service for, vil slet ikke være til stede. Det vil være de veluddannede, det vil være de kulturelt nysgerrige. Vi vil aldrig nogensinde kunne låge den brede del af befolkningen. Så politikerne beder om noget, som vi slet ikke ønsker.
1: Jamen, det, det må jeg bare sige, at det er jo at være meget, meget uambitiøst på egne vegne. Fordi dermed siger man jo så, at vi evner ikke at formidle for eksempel litteratur på en måde, som gør det interessant, også for dem, som ikke har metervis og bøger hjemme i deres egen borgerhjole. Det, det, der, det der er da egentlig meget, meget øh, altså uambitiøst, og man underkender, øh, underkender sin egne øh, evner til faktisk at formidle på en måde, som gør, at man kan tiltrække, Og det lykkedes jo en gang imellem at lave nogle greb, øh, som kan formidle også øh, dannelse og kultur, øh, på en måde, som gør, at der faktisk er flere, der ser med. Det er jo lykkedes en gang imellem, og hvorfor skulle det ikke kunne lykkes noget mere?
0: I øjenfaldene var det jo bare, at man lukkede DRK, og man ligesom ikke kunne se, at det indhold, der lå på DRK, genopstod jo nogle af de andre steder. Så det var jo klar prioritering fra for DR's side.
1: Ja, men hvis man nu skal prøve at tolke positivt ind i, hvad det var, man sagde, man gjorde der, så sagde man, at nu lægger vi, man sagde ikke, man lukkede DRK, man sagde, vi, lå, vi, DRK og DR2 smelter vi sammen til en kanal, altså et rør, hvor der kommer fjernsyn ud igennem. Men samtidig så vil man begynde at udvikle på nettet, altså indhold på nettet, øh, som også øh, drejer sig om kulturen. Mm og dermed tilgå måske nogle af dem, som har nogle lidt andre medievaner end dem, som sætter sig for foran fjernsynet. Sådan kan man tolke det positivt. Og jeg vælger at tolke det positivt, indtil der er gået et par år eller tre med, så jeg kan se, hvad kom der faktisk ud altså af det Det
0: her. med den bedste sendetid, det var en reality om familien Asbæk på Mallorca. Altså det er så det, der kom kommet ud af det. det er, ja. Men ved du
1: hvad, Det synes jeg simpelthen også er ualmindeligt uklogt. Meget uklogt, fordi det skaber irritation på Christiansborg, og det er ikke kun blandt borgerlige politikere. Det er det ikke.
0: Noget af det, som I blev kritiseret, kritiseret for, da I lavede Medieforliget, øh, det var, at der var for lidt opmærksomhed om den internationale virkelighed, som medieverdenen og kulturverdenen, men altså her medieverdenen, er en del af, at der er kommet en, en direkte konkurrence for Netflix, HBO og hvad der nu ellers er. Men at det var ikke noget, man for alvor synes, at man kunne se, I, i jeres i øh, jeres tekst. Hvad tænker du om den kritik?
1: Det var en virkelighed, som vi så fuldstændig direkte i øjnene. Og Netflix og HBO og hvad det hedder alle sammen, de er jo kommet for at blive. Og det er til med sådan, at danskerne rigtig godt kan lide det. De vil til med betale abonn abonnement for at, at få tilgang til det her indhold. Jeg mener også, at de store internationale mediegiganter skal betale noget mere i skat. Men at tro på, at vi kan ændre noget som helst ved at pålægge dem... I vores lille del af verden, nemlig Danmark, en omsætningsafgift på, lad os sige, 8% eller 10%, det kommer overhovedet ikke til at få betydning for noget som helst.
0: Men det er vel også en gevinst for den almindelige danske seer, at der er kvalitetsprogrammer, Absolut. som det, der kommer fra... Jamen for
1: altså, i, altså, for bare et par år siden, der tænkte folk jo, det der med Netflix, det er sådan noget fuldstændig plat, og jeg ved ikke hvad, ikke? Men se på, altså... The Crown, for eksempel. Ikke? Selvom man så havde tilført, at det er dobbelt så mange <laughs> ressourcer, så vil det være svært for os i et lille land som Danmark at løfte den slags opgave. Så, så, så de store mediegiganter er kommet for at blive, og så må vi i internationalt regi sørge for, at de også betaler noget mere til fællesskabet, og det mener jeg, at de skal, og det må så som minimum Ja, på EU-niveau, men meget gerne på OECD-niveau, og der arbejder man faktisk, og det gjorde man allerede, da vi fremlagde øh, forslaget til den her medieaftale, der arbejder man i oecd regi som altså er verdensomspændende på at få gjort det her, fordi problemet er, hvis man bare gør det lokalt her i Danmark, så er det jo meget nemt så bare at flytte sig nogle andre steder hen, og selvom man så skal gøre det her i Danmark, så er det ikke noget, der kommer til at ændre på deres strategi overhovedet.
0: Men det, der i hvert fald er konsekvensen af det, altså en positiv side, det er, at der er vidunderlige programmer fra de her internationale streamingtjenester. Den negative side set fra DR's perspektiv, det er, at det, der var kronjuvelen hos DR, nemlig dramaproduktionen, den lyser ikke så klart længere, fordi der er så meget vidunderligt indhold fra de andre. Men er det ikke et for en lang række af de der styrkepositioner, de havde før, det kan både være nyheder, eller sport, eller drama, altså, at styrkepositionerne er på en eller anden måde blevet udkonkurreret, eller... Altså,
1: det eller bliver andre. svært på drama, altså, jeg mener stadigvæk, at det er, skal lave drama, men det bliver svært på drama, fordi der er konkurrencen helt vildt stor, også på kvalitetsindhold, altså, når vi ser, hvad der bliver produceret, hvad vi kan tilgå i dag, mm. men hvis du kigger på børneindhold, for eksempel, som jo dansk sprog, børneindhold, af høj kvalitet, det er rigtig svært at se, hvem der ellers skal producere det, hvis ikke vi har en kulturinstitution, som det er til at gøre det. Et andet punkt, hvor man kan sige, det er rigtig nok, at vi har fået et massivt medieudbud, også internationalt, men dansksproget nyhedsproduktion, som er troværdig, der er det også rigtig svært at se, hvordan nogle andre i det store internationale mediehav skulle kunne levere det på en måde, som gør, at vi stadigvæk er at opløst folk her i Danmark. Men, har... Men private medier i Danmark kan gøre det. Private
0: medier kan jo gøre det, Dan... og det er jo svært at se forskel på en nyhed hos Danmarks Radio og TV2 og Berlingske Tidene. Altså, så, så der adskiller det altså vel ikke nødvendigvis i nyhedsformidling bortset fra at de måske har nogle flere seere stadigvæk.
1: Altså, der er i hvert fald én ting, der, der adskiller, det er den måde, de er organiseret på fra andre, altså af de private medier, det er, at de er faktisk til stede flere steder i hele landet, end nogle af de andre er. Selvom TV2-regionerne, som jo altså ikke er TV2, selvom mange tror det, de er nogle steder i landet, så er er faktisk til stede flere steder i hele landet.
0: Og det er en styrke, at der er én institution, der er til stede? Altså, til stede, det er i hvert
1: fald en mulighed for, at vi kan få nogle fælles historier, mm. som det kan være svært for nogle af de andre at uh, få øje på. Men hele den der del, som handler om nyhedsformidlingen, du antyder det uden at sige det direkte, men den er jo i virkeligheden blevet meget ens. Mm. Altså selv i et lille land som Danmark, hvor man egentlig godt kunne differentiere det noget mere, der er det blevet meget, meget ens. Så er der nogle andre ting, der differentierede de private medier i Danmark. Altså den, politikken er blevet en klimaavise, hvilket er meget mærkeligt. <laughs> ikke fordi klima ikke er væsentligt, det er det. Øh, Jyllandsposten var i en periode for 5-8 år siden. Det var nærmest en øh, islamkritisk avis. Okay. Øh, altså, på den måde kan de jo godt adskille sig lidt. Men selve nyhedsproduktionen og troværdigheden i det, der vil jeg sige, at det øh, er en opgave, som man nogle gange løser eksemplarisk, og andre gange, der tænker man, ah, det kunne man godt have gjort bedre med de ressourcer, man har til rådighed.
0: Det, man giver til public service medier, det er, og andre, det er jo et enormt beløb. Og man kunne overveje, om man kunne bruge pengene anderledes. Altså, man kunne måske lige sige, at det ikke er så vigtigt, at der er én stor institution, men at man kunne distribuere det ud på mindre, flere public service eller offentligt finansierede medier. Hvad tænker du om den tanke?
1: Det lå jo sådan set i det oprindelige medieudspil øh, af to grunde. Den ene ting er, at konkurrence det er sådan set altid godt. Altså det er meget godt, at man måler sig op imod nogle andre. Der er nogen, der bider nogen i haserne. Og er har godt af at blive bidt i haserne. Det er også derfor, vi fik TV2 i sin tid. Øh, men den anden ting, det er, at, øh, at trætheden i forhold til, at det måske har svigtet den kerne, som handler om kulturformidlingen. Og det har været en, en kulturinstitution. Det gjorde jo så, at i det oprindelige medieudspil, der foreslog vi jo dels en radiokanal, som skulle have kultur som omdrejningspunkt, og en tv-station, som skulle have kultur som omdrejningspunkt. Og det der er der mange, som synes, ej, hvorfor skal man sprede de der midler mere ud, i stedet for bare at holde dem på DR? er for stadigvæk massiv tilførsel af ressourcer, men det, at nogle små, nye, som tænker i kultur som den primære opgave, det kunne jo godt være, at det kunne løfte på en måde, som gjorde, at er også blev påvirket af den, af den vej rundt.
0: Ville det forslag være kommet, hvis I vurderede, at det faktisk havde løftet opgaven på de nævnte områder?
1: Det tror jeg ikke. Altså, det, tror jeg ikke. Altså, det, er, det var et udtryk for, at nu havde man prøvet <laughs> så tydeligt som man kunne, uden at knække armslængden og sige, at I har altså en kerneopgave her, som bliver vigtigere og vigtigere jo mere det her medieudbud, det folder sig ud. Og når man så på et eller andet tidspunkt må sige, at de vil ikke, altså uanset hvad, så vil de ikke, jamen skulle vi så ikke prøve for nogle andre til at se, om de kunne løfte den her opgave? For der er masser af talent i Danmark. Der er mange, øh, som har lysten og evnen til at prøve at formidle på en anden måde, end den måde, som har været traditionen. Det her kritiske
0: blik på, på det, tænker du, at, at det var lige fordelt på de politiske partier, eller hørte det hjemme øh, blandt de borgerlige mere, end, eller, eller hvordan... Altså, jeg vil
1: sige, at jeg har hørt politikere fra stort set alle partiet, som har udtrykt sig kritisk, hvis du ser igennem de sidste 10 år, udtrykt sig kritisk i forhold til den måde, det er at navigeret i en ny medievirkelighed på. Så ved jeg godt, at i en valgkamp, der som i den vi så sidste år, jamen, der blev det meget, meget populært blandt især partierne på venstrefløjen at sige, jamen, vi elsker det er, og det er, vi skal have aflyst alt, hvad der handlede om det gamle medieforlig, og så videre, og nu skal de have tilføre penge igen. Men lad os nu lige se, hvordan det går, når og hvis der kommer, de har jo signaleret, at de vil have en ny aftale. Men hvor meget ekstra der bliver tilført, det det vil jeg nu godt lige afvente at se. Men det har en ny regering jo, det privilegium, at det kan de, hvis de kan skabe et flertal for det.
0: Det, der engang hed et radioråd, som var en slags bestyrelse for det. der var der jo meget øh, ildre temperamenter til stede og kraftige diskussioner om indholdet af DR. Så det, at politikere har haft stærke meninger om DR's indhold, det har jo altid været til stede. Men oplever du, at der har været en og en overtrædelse, det du før nævnte som øh, armslængende-princippet, er, er, er det blevet mere hyppigt de senere år? Blander politikerne sig mere helt ned på programniveau end tidligere? Eller for, kender, kender de godt den her øh, armslængende øh, princip.
1: Der vil alle dage være politikere, som har lyst til at sætte sig direkte ind i redaktionslokalet og bestemme, hvad der er, der skal ske. Men, er Men der mere... vil alle dage også være forhåbentlig kloge øh, kulturministre, som siger, at nu holder det. Altså, jeg oplevede jo selv, da det fremlagde sin spare- og udviklingsplan, at der ville man gøre noget ved den daglige sportsdækning. Og straks var Dansk Folkeparti ude og sige, at nu er vi gribe ind, og vi må sørge for, at det ikke sker og sådan noget. Ikke? Og der måtte jeg jo bare sige som kulturminister, stans. Altså, det, 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 det kan vi ikke gøre, og det skal vi aldrig nogensinde begynde på. Men der vil alle dage være politikere, der har lyst til at blande sig. Og nogen synes, at det er blevet værre. Men hvis man læser lidt op på historien og ser på, hvad der skete i det gamle radioår. Der gjorde man det jo altså helt åbenlyst, altså hvor man på skift skulle udvælge redaktører, enten blå eller røde redaktører, og var helt nede på programniveau at gøre tingene. Der er der trods alt sket lidt en højnelse af professionalismen i DR's bestyrelse, selvom jeg jo gerne havde set, at man havde øh, også i, den, i det mediefoli, som vi lavede, det lavede vi op til med udspillet, at man skulle sammensætte DRs bestyrelse på en anden måde, så vi ikke fik den direkte politiske udpegning, som jeg man har man i dag. jeg tænker
0: en helt afgørende forudsætning for, at det giver mening at have DR, det er jo den uafhængighed, så man kan tro på, at DR også forholder sig kritisk i forhold til de politiske beslutninger og beslutningstagere. Og hvis den tillid ikke er til stede i befolkningen, så mister DR vel en helt central ja. premis. Men det, at man nu har ophævet licensen og flyttet den ind som en post på... På, på, på finansloven, gør det ikke, at det er lettere at komme i spil øh, i forhold til besparelser, hvis man nu kunne forestille sig, at de har kørt længere og om en minister eller et, nogle partier, øh, at det vil have en indflydelse i sådan en situation?
1: Nej, fordi man vil stadigvæk lave lige som rækker hen over nogle år. Og det vil sige, at øh, man har lavet, i det seneste, der var det en femårig aftale, Tidligere der har der været fire i aftaler, og så låser man økonomien for den periode. Så på den måde vil der ikke ske nogen ændringer. Men at der vil være politikere, der har lyst til at gå ind og straffe direkte og programmer og alt muligt andet, det vil altid være altså det Altså det, det kommer vi aldrig ud over, og så lader den da ytre sig og øh, råbe og skrige og alt muligt andet. Men selvfølgelig skal det have friheden på samme måde, som vi skal give vores lærere i folkeskolen en undervisningsfrihed vores præster har forkyndelsesfrihed osv. Altså der er simpelthen nogle basale kerneværdier, som vi bliver nødt til at værne om. Var det var
0: dog tydeligere markeret ved, at det var en licensopkrævning og ikke en Ja, i
1: princippet synes jeg også, at licensen er bedre, fordi så bliver det meget tydeligt for en enhver borger, at man faktisk betaler for det her. Mm. Problemet var, at det der, det var i frit fald. Mm. Fordi selv unge, velopdragende mennesker, de gad ikke at betale af deres SU øh, flere tusind kroner om året til DR, som de selv følte, at de aldrig brugte. Mm. Og det vil sige, at hvis man faktisk skal værne om, at vi skal have DR som en stærk kulturinstitution, som trods alt får tilført mange ressourcer årligt, mm. så bliver man nødt til at omlægge til finansloven. Mm. Men principielt set, der synes jeg, at den licensordning er bedre.
0: Men du synes, det er fortsat og fremover skal være til stede som en stærk dominerende public i Danmark?
1: Det er, skal være den kulturinstitution og det fyrtårn, som lyser op i forhold til et mediemarked, som ellers er meget, meget broet. Men de skal have konkurrence, der skal være nogen, der bider dem i haserne. Og hvis ikke de kan finde ud af selv, hvad det er, vi rent faktisk ønsker, jamen, så må man jo godt tingene på andre måder, og det kommer til at ske. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Tak for de her klare meldinger. Tak for at hjælpe os igennem det er seneste historie. Tak fordi I fulgte med i denne ombæring af Bagtanken. Vi er snart tilbage med en ny sending. Tak for nu.